0: Bliski susreti jezične vrste Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Bliski susreti i jezične vrste. U ovim epizodama gdje nema gostiju, koji izlaze četvrtkom, bavim se jezičnim savjetima, odnosno praktičnim primjerima kako bolje usvajati jezik. Tako u prvoj epizodi sam naglašavao važnost govora u jeziku, u drugoj epizodi sam govorio o najučinkovitijim načinima kako usvajati riječi i kako ne usvajati riječi i obje epizode dostupne su na kanalu. Danas ću se osvrnuti održim stručnim pogledom na popularne smartphone i internet aplikacije za učenje stranog jezika. Pod a, stručno mislim, a, pa kao sam profesor jezika, engleskog i njemačkog, svoj skoli stranog jezika, provodim individualne tečeve, nekako provjeravam kako aplikacije rade na taj način. Odmah bih htio na početku naglasiti da aplikacije nisu meni nikakva konkurencija, u smislu da ću ja s jedne strane biti protikli aplikacije, dapače, ja potičem svoje stranke da ih koriste. Uostalom, razvio sam i svoju aplikaciju koju koriste interno moji polaznici. A kada smo dakle kod mobilnih aplikacija koje svaku može instalirati na svoj pametni telefon, važno je znati neke stvari prije nego što se upustite na taj način usvajanja jezika. E i zato ova epizoda podcasta. To će izgledati ovako. Navesti ću neke od popularnih aplikacija koje se koriste za učenje jezika, analizirat ću što mi se sviđa doslovno i što mi se ne sviđa u stručnom pogledu kao profesori jezika. E, na kraju ću samo još i sumirati koje su to prednosti, koje su opći nedostaci i koja je aplikacija po mome stručnom mišljenju, dakle najbolja odnosno u kombinaciji koje vrste učenja biste trebali ukoristiti koju aplikaciju. Ima hrpa aplikacija za učenje jezika, neke su samo na internetu, neke su na mobitelu, mnoge su besplatne, neke su uh, nisu besplatne, dakle morate kupiti kako biste koristili, neke imaju čak probni period nakon kojeg morate platiti, što uključuje nekoliko kolekcija besplatno itd. Nisam niti je praktično zaočekivati da ću analizirati sve moguće aplikacije. No, odlučio sam analizirati one koje se nekako čine da ljudi najviše koriste, koje sam ja primijetio, i one koje dobijete po nekim top listama kada googlate. Još jedna važna stvar prije što krenemo analizom je odrediti i znati a, za što ćete upotrebljavati taj jezik. Postoje opći tečevi, postoje specializirani tečevi, no zašto učite točno jezik? Što zapravo želite s time dobiti? Ja je to čisto da možete reći da znate osnove nekog jezika ili putujete u tu zemlju povremeno pa želite komunicirati ili putujete općenito i želite govoriti ili više gledate pa želite razumijeti ili stvarno razmišljate o naprednim znanju tog jezika jer želite karijeru sagraditi u tome ili studirati. Dakle, to je potrebno imati na umu i za ovu analizu aplikacija morao sam i ja odabrati neki cilj na temelju kojeg ću onda uspoređivati sve te aplikacije, a to će biti Osnove komuniciranja na tom jeziku da se zateknete u toj zemlji. Eto, to će biti kriterij prema kojemu ću analizirati aplikacije. Pa krenimo. Dakle, aplikacije koje sam odlučio analizirati su vjerojatno najpopularnija do sad, a to je Duolingo. A druga je Rosetta Stone, jedna od starih aplikacija. Bubble koja nije besplatna, ali ima određeni dio koji daje se na probni period, pa ako vam se svidi možete kupiti. Uh, zatim jedna online aplikacija Memrise i nešto što zapravo se razlikuje od svih drugih, a to se zove aplikacija Hello Talk. Sada upravo dok sam ovo govorio sam dobio notification, odnosno podsjetnik na smartfonu, podsjetnik za učenje i to je bila aplikacija Duolingo. To je ono što mi se sviđa kod aplikacija i to je ono što im je čak zajedničko svima ili barem većini njih. Sviđa mi se to što vas podsjećaju da svakodnevno morate raditi. Kod nekih aplikacija kao što je to Rosetta Stone ili Memorize možete označiti koje dane želite da vas se podsjeti i koliko vremena možete dnevno izdvojiti u tim danima za ponavljanje jezika. To je zaista korisna stvar jer ključ kod usvajanja jezika bilo koje svrhe, u bilo kojem tempu je ponavljanje. Ne možete jednom tjedno raditi, pa ni dva puta tjedno, nego biste trebali raditi svaki dan. I to je ono što mislim da Duolingo i rozeta i mislim da i Babel dobro rade i je to podsjećanje agresivnim ili možda malo manje agresivnim notifikacijama, ali ipak. Pa krenjemo sa Duolingo. Duolingo je nekako možda najpopularniji i dosta je napredovao s vremenom. U početku je Duolingo imao dosta ograničeno, još više nego danas, um, spektar načina, metoda, kako podučava jezik. Primjerice, bila je rečenica na španjolskom kada sam davno prije otvorio, pas pije mlijeko, el pero bebe leće. To je rečenica koja je apsolutno besmislena izvan svakog konteksta, jer nikad ne biste rekli da pas pije mlijeko. I zašto onda učiti riječi mlijeko i pas i... i uh, piti kroz takav kontekst. Tako da se s vremenom se to i primijetio sam u jednom trenutku i prilagodio se kontekst i promijenila se struktura, no to i dalje rade amateri, a ne stručnjaci za jezik. To je dosta praktično, ali nema i za sebe veliku metodičku podlogu. Uzeo sam početni tečaj njemačkog, jer većina mojih stranaka u školi uče njemački kao stran jezik od nule, dakle od početka. Ono što mi je odmah vidljivo je Duolingo radi stvar a to je Ponavlja, ponavlja. Znači pokazat ću vam sliku vode, vi ćete kliknuti na njemačku riječ za vodu, Vasa. čućete kako se izgovara i čućete znak potvrdo jeste dobro izradili. Na idućem koraku će to biti uh, brot, dakle kruh, opet ista stvar. Vasa. I na trećem koraku će biti uh, izgovor, brot, vase, onda vi morate kliknuti na engleskom bread i water, jer vam je to temeljni jezik koji ste uzeli. I sada kad malo idete dalje i što više idete dalje, vidjet ćete da se to sve isto ponavlja na taj način. U vrlo rijetkim trenutcima, i tu dolazimo ono do čeg mi se ne sviđa, je da imate priliku vi izgovoriti nešto. Znači vi u rijetkoj trenucima svaki jedni sedmi korak u Duolingu, barem na ovom početnom, je trenutak kad vi morate izgovoriti. I to vaše izgovaranje a, vrlo rijetko kad uključuje više od tri riječi. Znači neka vrlo jednostavna rečenica. I can drink. I can drink. Puno češće ćete vi zapravo čuti nešto, i onda ćete vi morati označiti to što ste čuli, ali ne čak ni na tom jeziku, nego prevedeno na engleski. I tu mi se baš ne sviđa ovaj dio gdje vi zapravo samo klikanjem pokušavate usvojiti jezik. To vrlo rijetko bude učinkovito i nije baš najbolja metoda za usvajanje. Ono što bi ja u tom trenutku htio je izgovor koji će meni reći Brot Vasa i nakon toga će tražiti od mene da to odgovorim. I neke aplikacije imaju tu mogućnost više nego Duolingo. Dakle, to je moja zamjerka Duolingu. S druge strane, samo ovo klikanje punih riječi, znači ja sad ispred sebe vidim i mogu kliknuti na zvučnik i čuti Brot und Vasa. Brot und znači čujem kruh i voda i sad ja moram kliknuti na Bread i Water. I to su dvije, dva gumva i dvije riječi. Zašto to ne bi bilo pisanje Znači, slovka nije doslovno, a zašto to ne bi bilo na njemačkom i zašto to ne bi bilo primjer gdje bi ja morao to izgovoriti. To bi bilo malo učinkovitije. Opet, ono što Duolingo dobro radi je nekako označi vam novu riječ drugom bojem, narančastom, skrenuši vam time pažnju da se ovdje radi o nečemu novom ili da je to jako važno, u ovom slučaju naglasak je na tome is, i onda je to opet vraćenje na engleski, ali ja sad opet označavam englesku riječ. Nako što sam prošao nekoliko ovakvih zadataka, uočio sam zapravo da nedostaje. ovim zadacima zapravo nedostaje metodičko-didaktička usmjerenost nekakog stručnjaka za usvajanje jezika. Ovo dobro dosta funkcionira za, za rumijevanje, ali vrlo, vrlo malo radi u korist vaše jezične produkcije. Ja za sada još ni jednom trenutku nisam morao izgovoriti, iako sam možda naučio da je brot kruh, da je vasa voda, Ili da je međen djevojčica ili da je ist je. Ali ja bi sad trebao u ovom trenutku reći ovo je kruh, djevojčica je tu ili ovo je voda ili kruh i voda su negdje. I tako dalje bi u tom trenutku već morao imati neku razlog za iskoristiti ove riječi. Inače su dosta izvan konteksta. I zašto je kontekst važan poslušajte drugu epizodu u kojima sam govorio o tome. Ona je još jedna stvar što mi se ne sviđa kod duolinga je... Nakon što prođe cijela ova lekcija, odnosno pred kraj te lekcije, pisaće engleska inačica rečenice ona pije, dakle she drinks, i onda će nam ponuditi tri, tri prijevoda od kojih vi opet morate odabrati točan. To samo klikanje i odabirenje ne čini opet puno u vašem jezičnom napredku. Često se zapravo u toj brzini nekako vi brzo kliknete na she, u ovom slučaju she trinked, bez da zapravo... Posvetite dovoljno vremena da pročitate tu rečenicu, da si a, kažete tu rečenicu, da se izgovorite, nego ste brzi jer želite pokazati da znate odgovor i to onako jako brzo ide tim klikom bez da zapravo radite na kvaliteti i puno više radite na nekoj brzini. Zašto to ne bi mogla biti fotografija umjesto engleske riječi na koje ona pije i onda bi ja prepoznao ili još više Falila bi jedna riječ, pa bi ja morao napisati ručno tu riječ, stringt, ako sam ju već čuo ranije. I sad će možda neko pomisliti, pa dobro, nema tu dijaloga zato što je aplikacija. No, to je upravo ono što aplikacije danas u eri smart telefona moraju raditi i neke aplikacije rade to malo bolje. Svačam da su ovo procesi učenja riječi. Imate zadatak koji će uh, biti, uh, kliknite na parove, pa ćete imati Junge uh, i Boy. I sad ćete vi to spojiti onda oni nestanu. Neka vrsta memory što bi moglo opet biti bolje barem da imate sliku pa riječ umjesto engleske verzije, jer vama engleski ovdje nije toliko bitan kako vam bitan njemački, pa biste zapravo trebali imati sliku dečka i onda kliknuti na junge. Was? Ili voda i slično tako. Slika je dakle u vizualnom trenutku nešto što Duolingu fali. Frau, Frau S, ein Dakle, kada bi morao rezimirati Duolingo, rekao bi, to je jedno vrlo nekako strojno učinje koje zanemaruje neki komunikacijski aspekt, ali isto tako aspekt konteksta. Vi imate u nekom trenutku spojite par, a, znači engleski član e i par je njemački član ein. Ali to nisu baš identični parovi, u njemačkima puno kompliciranije od toga. I recimo, gdje je sad ovdje eine, ako je frau za ženski rod? I onda to znači zapravo malo biti zbunjujuće. I tako sam ja završio cijeli prvi dio da sam možda samo jedanput izgovorio i to je bila jedna riječ. I to mi se kod Duolinga ne sviđa. Demon. Demon. Ovo što mi se sviđa kod ove aplikacije, a to je Rosetta Stone aplikacija, je što na prvom koraku najprije možete birati za što vama Njemački treba. Mogli ste birati Traveler, putnik. Znači, recimo, porovno idete u Njemačku i želite neke osnovne fraze. Naručiti kavu, predstaviti se, razgovarati s nekim, reći odakle ste i neke nula rečenice. Mogu ste birati napredni sam korisnik, želim koristiti Njemački za sastanke. I slično. Ili za školu i obrazovanje, studij i slično. To mi se već sviđa jer Duolingo nam ne daje tu neku mogućnost, ne pita nam za što nam treba i onda u početku nije jasno u kojem smjeru ide. Nakon što odaberete... A putnički mod, ili da većina nas uči strane jezik da znamo nešto reći na tom jeziku kad odemo u tu zemlju ili komuniciramo s nekim koji nam priča taj jezik neposredno oko nas, a puno manje za karijeru. Čim sam odabrao to, na prvom koraku aplikacija mi je rekla dobar dan i ja sam morao izgovoriti dobar dan kao što sam to čuo. Osim toga, odmah vidite i na početku Uh, kada krenete sa tom vidite koliko će to trajati. U Doolingu nemate neki osjećaj koliko traje. Ovdje mi piše 30 minuta i sad to je dosta zahtjevnije i hoćemo li imati 30 minuta, ali barem znamo koliko će trajati. Ja sam sad video sliku žene kako maše i muškarca kako maše i čuo sam guten tag i onda sam morao ponoviti, dakle imao sam slušni input, imao sam vizualni input i morao sam dati svoj output, dakle jezično primanje i jezičnu produkciju. I to mi se odmah svidjelo na početku i unutar par sekundi, ja sam naučio reći dobar dan. Cijela ta prva lekcija 30 minuta osnovana je na ponavljanje. I već u tom prvom dijelu naučite dosta, tipa recimo i množinu. No ono što čini ovu aplikaciju po mojom mišljenju boljom i strukturiranijom, osim ovih modova za što ću vam njemački, ona je strukturirana više onako malo kao škola stranih jezika i kao učbenik za učinjenje strane jezika, jer imate plan pred sobom. Što radite, koji dan, koji tjedan, odnosno proces usvajanja jezika i onda kad krenete raditi imate rad na osnovnim frazama, ponavljanje okabulara, ponavljanje s naglaskom na izgovor, ponavljanje s naglaskom gramatikom i onda mini test. I zaista se čini kao da su ovo radili stručnjaci za jezik, dok je Duolingo su radili amateri. Dakle, ako bih morao birati između ove dvije aplikacije, svakako bi preporučio Rosetta Stone, s time da ima naravno ograničenja koje onda se moraju platiti. Ako pogledate plan kako to zapravo izgleda ovih 30 minuta, 10 minuta je, su osnovni izrazi, 10 minuta je izgovor, 10 minuta vokabular ili 5, 10 minuta gramatika i onda to se nekako sve objedinjuje od tih 30 minuta. Drugi razlog zašto mi se Rosetta sviđa više duolinga je u tome što ima puno više slika, puno je više vizualnija i za svaki novi pojam umjesto napisane riječi imate sliku. I još jedna stvar kod ove Rosette Stone je je nekakav puno bolji algoritam za prepoznavanje glasa. Naime, probao sam, kod Duolinga je, kako god izgovorite, više manje će biti točno i prihvatljivo. Rozeta vam baš ne da, čak i kod Guten Tag, ako ste, reklimo, probali reći Guten, Guten ili Guter, ili nekako napraviti grešku, a prepoznalo bi da to baš nije točno i trebalo bi vas da ponovno to kažete. Čak ima onako stupanj točnosti mali kružić, koji se zaokružuje zelenom bojem, žutom bojem ili crvenom bojem, ovisno o tome koliko je vaš govor bio precizan, tako da mi se to sviđa. Inače, pogledajte samo koje su teme ako ste odabali putnik. Prvo je pozdravljene, dakle osnove. Druga lekcija je predstavljanje. Treća lekcija posao i škola. Četvrta je shopping. Peta putovanje. Šesta prošlosti prošlost i budućnost. Sedma prijatelji onda jelo, restorani, zdravlje, život i sl. Dakle, ide nekakvim redom kako bi, recimo, bio udžbenik za usvajanje stranih jezika. Idemo na treću aplikaciju. Treća je Memrise koja je dostupna u mobilnoj verziji i internet verziji i uh, nekako je onako za puno lakše kao za koristiti na računalu. Rosetta Stone ne možete koristiti na računalu, pa ako vam to igra ulogu, probajte baciti oko na Memrise. Memrise.com, napravite svoj profil i odabrat ćete uh, jezik koji želite učiti, zatim uh, odabrati opet ono sa danima, koje dane želite koliko raditi, i krećete sa njemačkim, opet će odabrati njemački tečaj. Kod memrise je specifično i dosta korisno što imate video osobe koje izgovara riječ, koju vi trebate naučiti, koja je onda ponuđena dolje u izborniku na njemačkom ili engleskom, odnosno kojem jezik ste odabrali. Tako da ja sad ovdje u ovom trenutku vidim osobu koja izgovara ja, kao da ja moramo značiti taj ja je onda kad označim dobit ću prijevod na engleski. Kada to označim točno, onda ću i čuti opet izgovor, strojni izgovor te riječi i imat ću je napisanu na e, zaslonu. I tako idem dalje i usvajam pojedine riječi. Ono što je zanimljivo je što sam naglašao da duolingo fali, umjesto onih tipkanja riječi, ovdje moram napisati riječ. Tako sam došao do riječi zupa i moram ju napisati. Imate čak i ponuđene preglase ako ne znate na tipkovnju. I onda skupljate određene bodove. Dakle, u svakom, za svaku riječ koju učite, ili izraz, ili frazu, imat ćete video u kojem dvoje ili nekoliko ljudi izgovara tu riječ ili čitao frazu koju vi onda morate označiti. I to daje malo taj nekakav zanimljivi štih, odnosno više vas privlači jer osjetite atmosferu, osjetite intonalitet, nije strojni izgovor, nego su se potrudili i snimili su ljudski izgovor u autentičnoj nekoj situaciji kada to govore. Znači u nekom dodatku doslovno žena pruža ruku u video i kaže dobar dan, ja sam ta i ta. I to mi se zaista sviđa sa tog nekog input aspekta. Znači doslovno ja ću čuti osobu na videu kojoj govore danke, fala, u riječima pondrženima ću morat odabrati englesku prijevod thank you. I na idućem koraku ću čuti izgovor opet Danke i morat ću ga upisati u kućicu. Dakle, to je taj proces koji je relativno bolje odrađen od Duolingo procesa. Međutim, ni u jednom trenutku ja nisam morao izgovoriti Danke. A, meni je lako kao profesor jezika znati da ja to trebam izgovoriti na glas, ali prostišnog korisnog aplikacija ne zna koliko je bitno to izgovoriti. I netjera ga. I to recimo Doolingo radi bolje malo, ali najbolje radi Rosetta Stone, dok Memrise, eto, nedoste taj input, barim u ovoj online verziji, odnosno internet portalu gdje sada koristim. Tako da sam ja završio evo prvu lekciju, što se tiče samog izbora sadržaja na Memrise koristanje, dakle naučite fraze dobar dan, kako si, ja sam taj, a, tako da izbor riječi je zaista koristan, no nedostaje mu govor. Razumijem da ovo je dosta ograničen pregled, jer ja nisam prošao cijeli tečaj kroz ove aplikacije, ali mogu analizirati na temelju određenih individualnih vježbi koje Duolingo, Rosetta Stone ili Memrise nude i na taj način zapravo procijeniti kako je stanje. Iduća aplikacija je Babel ili Babel, ili kako god želite izgovoriti, zgodnog imena, kula Babilonska. A, Babel je, odmah treba napomenuti, Ograničen u besplatnoj upotrebi, dakle treba kupiti a, cijeli pristup koji njim je jeftin a, kako biste pristupili svim zadacima. Dakle, radi se o a, 559 kuna za 12 mjeseci, odnosno 46 kuna mjesečno, ali godišnje jeftinije, ili jedno mjesečnom od 95 kuna, što zapravo... A, Ispativije od tečaj jezika, ali idemo vidjeti ispatili se zapravo platiti. Prva lekcija, ne možete birati puno, osim samo da krenete sa njemačkim. Ima četvrtu sliku uh, nekog dečka koji ima rašina usta, je sretan i pišeč ovako na engleskom select, hello and meet Freddy. Znači, hello i I'm Freddy. Na engleskom ispo toga nešto nedostaje, I spin Freddy. I onda birate, hello birate, koje vam je jedino ponuđeno da ispod i čujete rječenicu Hallo, ich bin Freddy. Na idućem koraku imate How are you? pa vas želi naučiti Wie geht es dir? S tim vi ne možete birati ništa osim te riječi tako na neki način odmah učite i čujete što trebate. Onda imate odgovor na to pitanje što mi se sviđa. Vi zapravo učite kako postaviti pitanje a odmah na idućem koraku kako odgovoriti na to pitanje. To isto nekakav problem koji se pojavio u ostalim aplikacijama. Često pitanje bez konteksta je gdje je odgovor? Gdje je odgovor na to pitanje? Zašto smo postavili to pitanje? Mi je Kate, Mi je Kate Scoot, Evo ga odgovora. Na idućem koraku kad ste naučili pitanje i odgovor, morate taj odgovor ručno utipkati. Nemate cijelu tipkovnicu pred sobom, nego samo tri slova. DRI i i vi sad morate napisati DIR. I, I to je već bolje nego što Duolingo radi gdje vam zapravo nudi cijelu riječ. Ovdje ste nekako tim tipkanjem slovo po slovo, kao i u ovom memorizu, a, malo ipak da li više truda ako već radimo na tom pisanju. Uvijek čujete i možete ponoviti. Ono što je zanimljivo kod Bejbela je što na kraju nekako da suma sumarnom toga što ste savladali pa će vam reći ok, ovo ste sad na naučili i malo vam objašnjava ovako se ljudi obično pitaju čim se sretnu. I ovo je tipičan tipično pitanje i ovo je tipičan odgovor. Još jedna zanimljiva stvar kod Bejbela je što Riječi koje ste sad osvojili u kontekstu su, i na kraju te lekcije, odnosno pred sam kraj lekcije, pojavljaju vam se dijalog dviju osoba, Fredi i ove Marije, i vidite kako Fredi se obraća Mariji i kako se Marija obraća Frediju i kako ga ona pita kako si i onda odgovara za cijelo vrijeme, vi to morate označavati riječi koje nedostoja, to su uh, get, ili hallo, ili tšis, ili ich bin, ili nešto vezano za te dijaloge koje ste naučili. Doslovno vidite, s lijeve strane je Fredi, a mali oblačić s desne strane je ova Marija i slično. Mir geht's gut. Mir geht's auch. Tako da se cijela neka priča odvija. U nekom trenutku više ne možete ich ništa... U nekom trenutku ne možete birati, nego pratite kako taj dijalog ide i onda vas uopet trenutku nešto pita. Tako da se stvori neka autentična simulacija nekog razgovora u kojem želite sudjelovati. Na kraju aplikacije, recimo da imate 10 od 15 bodova, daje vam mogućnost da se vratite u lekciju i probate ispraviti greške. To je revizija svojeg testa, odnosno učenja je što ostalim aplikacijama fali. Vi u nekim drugim aplikacijama i dolingu možete probati ponovo, ali opet isprobavate sve ispočetka, ne fokusujete se samo na greške. Također, na kraju lekcije vas pita koliko često biste htjeli ovo ponavljati i možete označiti oko ručka, kada sam na putu, oko doručka i sl. Zaista dakle, možete birati kada ćete ponavljati, kada stisnete recimo, oko doručka, pita vas koji su to dani i koliko je to sati. Tako da, me, na prvim pogodom mi se zaista sviđa Babel, barem je me naučio kako se predstaviti na početku, što me Rosetta stao nije naučila, i sada već dolazimo do druge lekcije kada, nažalost, moramo platiti. Tako da, ako bih na temelju ovoga odlučivao očuli platiti, nisam baš uvjeren u to, jer, a, kao prvo, nisam ni jednom trenutku dobio trenutak da nešto izgovorim, i ne vidim puno više od tog dijaloga. A, 500 kuna godišnje nije baš mala cifra. Ja nisam ni jednom trenutku kod ovih prvih 10 pitanja, prvih 15 pitanja, morao izgovoriti nešto. I po tome dobija aplikacija veliki minus od mene, odnosno iza za Eduolinga, i za i pogotovo je iza svega ako se za to mora platiti. Opet istakniću, pogradit ću se malo jer ne vidim kako ostale lekcije idu jer se mora platiti, ali m, čim u prvoj nisam morao iskoristiti govor na aplikaciji... To je jedan veliki minus od mene. Ok, i tu dolazimo sada do nečeg što je isto aplikacija za učenje, no malo drugačija. Naime, o čemu se radi? Aplikacija se zove HelloTalk. I radi se o tome da to nije klasična aplikacija, nego su to četovi, to su razgovori s osobama koji govori jezik koji vi želite učiti, kao nekakav WhatsApp ili Viber u pogledu učenja jezika. To izgleda tako da se vi registrijate na način da odaberete koji vam je materinji jezik, koji jezik iz koje zemlje dolazite i koji jezik želite učiti. Zatim će vam se pojaviti hrpa ljudi koji govore taj jezik koji vi želite učiti s kojima vi onda možete započeti razgovor kao što započinjete dopisivanje u Whatsappu. Ono što je sad zvuči jako zgodno je koliko su ljudi spremni s vama razgovarati. U principu po recenzijama sam shvatio da je dosta dobro i korisno i ljudi komuniciraju, međutim ja sam poslao dvije poruke od kad sam se registrirao jučer, nisam dobio ni jedan odgovor, a poruke su bile samo halo, dobar dan. Tako da ne mogu odmah procijeniti u ovom trenutku radili se o lakoći toga da možete naći nekoga s kim ćete pričati, da uvek možete protražiti pod search, pojavit će vam se ljudi koji su nekako best match ili koji su sada online i koji su najbliže fizički i koji su kao pod kategoriju serious learners, znači neko ko se zaista time posvetio, vidjet ćete jezike koje govore i možete s njima započeti govor. Siguran sam da funkcionira dosta dobro. Kada kliknete na neći profil vidjet ćete detalje o njima, koliko mogu učiti, koliko su poruka poslali. I sad zvuči dobro, zvuči super i opet ovisite o tome ste u kojem ste stupnju i koliko su osobe s kojima komunicirate vješte u prenošenju tih nekih ideja. Ovo bih preporučio nakon svega. Recimo da ste na Duolingo ili Rosetta Stone ili na Memrise ili na a, Babel aplikaciji već usvojili neke vještine osnove i sada želite to koristiti, odiđite na Hello Talk i započnite razgovor s nekim. Odmah je važno napomenuti, osim samog tipkanja, možete kao na Whatsappu snimiti glasovnu bilješku. Imate mali mikrofon koji snimite i zatim kao da snimate glasovne bilješke. Znači cijeli taj razgovor između vas i te osobe može bit, mogu biti glasovne bilješke. I to je jedna fantastična stvar. Vi zapravo možete u govoru probati primijeniti ono što ste čuli. I vaš sugovornik će, vas može ispraviti, tu opet imate ocjene koliko je ko dobar sugovornik, i zaista me se čini kao jako dobrom prilikom za upotrebu onoga što ste usvojili teoretski, odnosno primjeli jezično ovdje u produkciji pokazati. Dakle, u govoru i u pisanju. Svaka aplikacija, kao što ste sad vidjeli, ima određene prednosti i s obzirom na to što sam vam naveo, možda ste sad bliže odabiru aplikacije koju smatrate najpridobnijem za sebe. Ono što ipak preporučujem je da zaista instalarate sve i nekoliko stvari probate. Primijetit ćete... Da vam više odgovara određen sustav, ako ste strukturiranija osoba ako želite onako pravila kao iz škole stranih jezika određenu strukturu, preporučio bi svakako Rosetta Stones ili Babel. Duolingo bi preporučio za neku generalnu ideju učenja jezika koja ne mora biti nužno praktična nego više da vi razumijete. Ako vam ima više cilj razumijeti jezik nego zapravo ga koristiti, Duolingo se možda čini najboljom opcijom. Kada bi sve morao podući i odlučiti se za jednu aplikaciju, odlučio bi se za onu Rosetta Stone, jer me najviše tjerala da govorim i ne samo da me tjerala da govorim, nego me tjerala da dobro govorim. Ove druga aplikacijama to nedostaje i čini mi se da je Babel bolji od uh, Duolingo u pogledu kako me tjera. Memrise je isto koristan, iako mu fali govor jer moram utipkati riječ, to, je, to bih, rećemo, preporučio ako ste osoba koja voli sjediti za računom više nego za smartfonom. I na kraju svega bi preporučio taj hello talk da se obratite ljudima i probate primijeniti ono naučeno. Primijeniti na način da im utipkate pitanje, kažete nešto na jeziku i da snimite glasovnu bilješku toga. Vi morate biti svjesni da jezik funkcionira kroz govor. Proveo sam 30 minuta na tome u uvodnoj epizodi koliko je govor važan, pa i u drugoj epizodi gdje sam govorio o kontekstu i govoru, Dakle, puno ćete biti napredniji i učinkovitiji u puno kraćem vremenu, ako to ustvojeno probate iskoristiti u govoru. Dakle, probajte naći način, a ovaj HelloTalk je jedan od tih načina gdje zapravo vi imate tu priliku. U današnjem svijetu užurbanom mobilnih telefona glasljene bilješke postaju jako praktične. Dakle, to je jedna stvar koju zapravo ovdje imate u toj aplikaciji HelloTalk i ohrabrio bi vas da zaista ju koristite. Ko zna, stvorit ćete neka prijateljstva. Još jedan suma sumarom na kraj. Dakle, aplikacije po mom izboru su prva Rosetta Stone, druga Babel, treća Duolingo, a u posebnoj kategoriji je Hello Talk koje bih preporučio koristiti nakon svih aplikacija na kraju upotrebe u smislu svake lekcije, svaki tjedan i primjena u govoru nakon što sadnađete prikladnog sugovornika. Mogu li aplikacije zamijeniti učenje strukturirano u školama jezika. Kako sam vidio, mogu djelomično zamijeniti, ali ne u pogledu te brzine i te učinkovitosti koje možete dobiti na kvalitetnom tečaju, u kojem je ili mala grupa je u kojem ste individualno. Ne, dobre stvari se trebaju poklopiti i vi morate imati određeno metodičko znanje da bi to uspjeli zamijeniti tečaj. I na kraju morate biti svjesni jedne stvari, a to je da klikanje nije. Jezični napredak. Sve ove aplikacije praktične su, no praktično ne znači učinkovito. One po meni bi trebale ovdje biti kao drugi korak, treći korak ili onaj neki završni korak ponavljanja nekog, nekog didaktičko usmjerenog metodičkog učinja kao što je samostalno učinje uz učbenik ili učinje na tečaju. Praktično ne znači nužno učinkovito, ali je lako, lako jer vi možete biti na WC-u, možete biti u tramvaju, u autu, Uh, u javnom prijevozu i jednostavno klikati i ponavljati, no za onaj stvarni jezični napredak vi trebate nešto drugo, dok su sve ove aplikacije neka popratna stvar, kao neka vrsta zadaće. Međutim, ako se želite samo osnoviti na aplikacije zbog razno-raznih razloga, preporučio bi svakako da krenete Rosetta Stone, zato što dosta ima naglaska na govoru. I to je ono što većini drugovi malo više fali. Ovo je bila treća epizoda iz serijala Kako učiti, odnosno ne učiti strani jezik, u kojem sam svrnio na neke popularne aplikacije za učenje jezika. U prvoj epizodi poslušajte nešto o govoru, u drugoj o kontekstu i vađenju učenja. Dakle, u ovim epizodama ću donositi savjete kako bolje učiti jezik, što izbjegavati, čemu se prisloniti i na što se osloniti prilikom usvajanja riječi, bez obzira na to koji jezik učite, jer kvalitetne metode učinkovite, bile to aplikacije ili govor ili pisanje ili čitanje, će biti univerzalne za sve jezike. Ako su dobre i kvalitetne. Ako učite strani jezik i imate neke upite kako poboljšati govor, kako poboljšati vokabular, poslušajte neke od ovih epizoda, ali isto tako ako imate prijedlog, javite mi se na podcast.idioma.hr uh, ili na facebook profil, instagram profil, twitter profil, ili gdje god u soundcloud profilu, gdje god slušate ovu epizodu, javite mi se s pitanjem. Obradiću nešto što uh, smatrate da je važno, i ako ja smatram da je važno, tim da će neka s tim da je ovaj podcast tek krenuo pa će biti još dosta tema ja sam Gaj Tomaš, profesor sam engleskog i njemačkog jezika instruktor u školi strani jezika koju vodim i ovo ovaj je bila nova epizoda podcasta Bliski susreti jezične vrste nadam se da se slušamo i idući tjedan